0: Здравствуйте. Это подкаст «Как устроены медиа». Мы приглашаем лучших российских медиа-менеджеров и расспрашиваем их, как устроены их издания. Ведут подкаст Алексей Березовой. И Тимур Тукаев. Сегодня у нас в гостях издатель лайфхакера Алексей Пономарь. Здравствуйте, Алексей. Привет. Алексей, традиционная короткая анкета про ваше издание. Скажите, пожалуйста, какая месячная аудитория...
1: Ну, это на самом деле ответ, который варьируется. Вот, если бы вы меня спросили там месяц назад, полгода назад, ответы были бы разные. Ну, в среднем мы отвечаем, что это примерно 27-28 миллионов уников сейчас. Вот. Но в декабре, например, я думаю, мы там перешагнем сильно за 30.
0: Сколько дней из контента в день выходит в среднем? В среднем, ну, где-то 20-25 единиц. Угу. А сколько сотрудников в редакции работает? Ну, если взять вот только редакцию,
1: да, то есть это только люди, которые отвечают за выход непосредственно текстов, и типа текстов редакционных, то, ну, это порядка порядка 30 человек.
0: Хорошо. Для тех, кто не знает, расскажите в двух словах историю лайфхакера. В каком году организовались? Почему? Как? Самую, самыми общими штрихами.
1: В Общими штрихами в 2007 году появился сайт, в феврале 2007 года. В этом году мы... Пытались отпраздновать 15-летие, да? вот, если бы не определенное совпадение по датам. Начинали с простого, просто была команда увлеченных людей, которые просто экспериментировали с тем, что тогда называлось гордым именем «Веб-2.0». Вот. Но на самом деле я хоть и был знаком со многими ребятами, кто делал сайт тогда, я к сайту присоединился только в, к, к изданию, к медиа, как бы мы себя ни называли. Мы, в общем, Я здесь 12 лет, то есть 2010 года. Вот. И, соответственно, мы прошли путь от такого блога, да, когда это было еще модным словом и было чем-то крутым, до одного из крупнейших изданий «Рунета».
0: А вот то, что касается этого роста, как ты считаешь, почему он произошел? Ну, потому что мы все очень хорошо работаем. Иначе бы тебя не было на этом подкасте.
1: Ну, действительно, как бы сложно ответить как-то иначе, но мы очень долго, упорно, настойчиво, очень хорошо делаем свою работу. Вот. То есть мы идем, и с самого начала шли от того, что может быть интересно. Ну, для начала это было такое, ну, типа, что может быть интересно нам самим. Потом в какой-то момент мы стали задаваться логичным вопросом, а что может быть интересно самым разным сегментам аудитории в Рунете, тогда еще не очень большом, по сравнению с нынешними показателями. Ну и, собственно, вот, мы всегда старались придумывать какие-то, новые штуки, пробовать э, какие-то новые форматы, экспериментировать, там, в том числе там, с редакционными проектами с функциональностью сайта. Многие штуки, которые у многих сейчас есть по умолчанию, мы, как бы если не придумали, то использовали одними из
0: первых. А скажи, пожалуйста, вот э, правильно ли я понимаю, что в основе проекта все-таки лежит там масса поисковых запросов, которая может быть у вашей аудитории. Это не совсем так. То есть,
1: да, безусловно, ну, то есть SEO — это очень большая тема. Вот, если у нас есть в плане разговор о ней, то мы, в принципе, лучше... Я бы лучше, например, отдельно про это рассказал, но, отвечая на заданный вопрос, если говорить о том, что лежит в основе проекта. В основе проекта лежит, прежде всего, вопрос, есть ли у человека такая проблема, во-первых, а, во-вторых, будет ли человеку интересно раскрыть той или иной темы того или иного вопроса. Будет ли ему интересно об этом прочитать в принципе? Надо ли ему об этом знать в том числе?
0: Как вы отвечаете на этот вопрос? То есть, как вы отдаете приоритет той или иной теме? то есть Что попадает в контент-план, что не попадает? В какие критерии?
1: Ну, во-первых, конечно, да, опять же, поскольку мы говорим в том числе и о SEO, то помогают инструменты анализа поисковых запросов. То есть частотность Да, да, ну, то есть, это, вообще, это абсолютно легитимный способ, который используют там многие, я знаю, не только классические медиа, но и бренд-медиа, в частности, ну, потому что вполне логично, то есть, мы в интернете сейчас, в российском сегменте даже, там, больше 100 миллионов человек, кажется, уже, хотя я могу ошибаться там в цифрах, вот, и это не такая уж однородная среда. У них очень разные интересы. И мы достаточно давно поняли, что ну вот 30 человек не могут ответить, не могут думать так же, как 30 миллионов, которые к нам приходят. И поэтому нам нужен какой-то фактор верификации этого. И вот э, утилиты для анализа там частотности это, в принципе, такая самая базовая вещь. Даже просто, просто повбивать какие э, Какой-то инсайт в строчку поиска, да, и посмотреть, например, автозамену какую-нибудь, какую выдачу выдает э, поиск на этот запрос, часто может очень серьезно вас подвигнуть к пониманию того, что, ну, возможно, как бы есть какие-то штуки, про которые вы вообще не могли представить, что про это нужно писать. Ну, я вам простой пример приведу. Ну, когда-то вот совершенно из простой вещи выросла выросла одна из довольно больших статей – даже не статья, а серии статей. То есть, вот казалось бы, ответ на вопрос, как варить сосиски. Что может быть проще? Кажется, это базовая вещь, которую многие люди... ну, То есть это интуитивно понятно, примерно как, типа, взял в руки там палку, понятно, что ей можно, типа, что-то бить. Вот, типа, взял в руки сосиску, понятно, как ее варить. Тем не менее, вы удивитесь, если посмотрите, как сколько людей ищут эту информацию. Вот. И раз они и ее ищут, значит, они находятся на некой когнитивной стадии, когда им нужен этот ответ. Это не значит, что они тупые, но вот просто они находятся в состоянии, типа, блин, а вдруг я что-то делаю не так? И в этот момент как бы неплохо бы нам оказаться на том месте, которое будет, которое позволит, так сказать, дать наш ответ на этот вопрос.
0: Это, конечно, прозвучало как откровение. Но на самом деле тем это
1: сложнее, потому что дальше есть если из этой темы на самом деле поросла ну такая даже серия статей потому что ну теперь вопрос как варить там не знаю там картошку как варить а вот гречку как варить это уже посложнее а рис как варить чтобы он не слепался это вообще подожди задача. подожди ты валишь,
0: валишь, да? заваливаешь
1: вот и вот из этого всего появляется например раз мы взяли то есть мы вскрываем грубо ты лопату воткнул перевернул а там короче жила, и ты по этой жили идешь до тех пор, пока не понимаешь, ну, ладно, все. Типа, мы взяли и описали, кажется, здесь все, что можно. Вот. А потом начинается работа по, так сказать, облагораживанию всего это дополнительно, то есть там, создание не просто контента, то есть сначала надо ответить быстро и качественно, а потом над этим качеством можно очень долго работать. Там, добавлять ссылки на исследования, например, добавлять видеоролики, иллюстрации, еще что-то.
0: Это вы потом уже дорабатываете контент, который вы выложили?
1: Да-да-да. У нас, у нас очень много контента. Вот некоторые пользователи, многие из которых даже с нами годами, например, они, например, нас упрекают за то, что мы старые статьи поднимаем снова. Но история в том, что очень часто это... Ну, тут есть два ответа на этот вопрос, почему мы делаем. Первое это потому что как бы, средняя длительность даже самого преданного фаната, средняя продолжительность его присутствия на нашем сайте, ну, сколько это может быть, ну, год, ну, два. То есть, условно, через два-три года все люди новые. Вот. А у нас, блин, несколько десятков тысяч статей, многие из которых актуальны прямо сейчас и мы хотим, чтобы они знали, что эти статьи у нас есть, и хотим их ему показать, этим новым пользователям. Это первое. А Второе, мы, поскольку все время работаем над повышением наших стандартов качества, мы, например, активно работаем сейчас назад в прошлое и перерабатываем старые материалы, добавляем ссылки на исследования, перередактируем, изменяем структуру материала. То есть мы не меняем URL, мы, может быть, меняем заголовок, но мы можем полностью поменять начинку, например, такого материала. Потому ну, потому что я буду откровенен, когда мы делали свою работу в 2012-2013 году, стандарты... В принципе, даже в отрасли-то были другие. Что уж говорить про наши собственные стандарты. Вот. А это, Но при этом тема остается животрепещущей. Как бы, допустим, статья на, на сайте э, у нас все еще, несмотря на свою старость, может получать какой-то, допустим, даже тот же поисковый трафик. И нам хочется, чтобы те люди, которые приходили из поиска, они э, получали более качественную, более свежую информацию. Поэтому мы ее обновляем и перевыпускаем заново.
0: А скажи, пожалуйста, чтобы вколотить последний гвоздь в крышку этого вопроса, вот статья про сосиски, какой, какое количество просмотров набрала в итоге?
1: Так, ну, у меня есть, скажем так, есть быстрый ответ, есть точный. Вот быстрый ответ, больше
0: 400 тысяч просмотров угу. на текущий момент. Серьезное, серьезное количество. А скажи, пожалуйста, как устроена выдача на главной странице? У вас тут не бесконечная лента, но она достаточно длинна. Какой принцип ее формирования?
1: Ну, на самом деле, мы из главной страницы сейчас сделали довольно простую штуку. То есть это Это такая, ну, как бы фичер, плюс блоки материалов, которые можно перебивать какими-то нужными нам виджетами, Для тех, кто, так сказать, хочет полистать подлиннее, можно полистать подлиннее. Он подгружает какое-то количество материалов, после этого показывает традиционную кнопку «показать еще». Ну, потому что бесконечный скролл – штука... Ну, лично, давайте так, может, это такое вкусовщина, но вот лично мне, например, бесконечный скролл не нравится. Поэтому он у нас такой длинный, но конечный скролл. Согласен. Да, поэтому... Ну и плюс у нас есть подвал, да, а как бы есть даже еще... Со времен ВКонтакте без старых версий мы помним, что типа, делать подвал совместно с бесконечной
0: лентой – это абсурд. Хорошо. А для выдачи никаких инструментов персонализации не используете? Сейчас вот ML модно.
1: У нас многие как бы об этом просят. Ну, не то чтобы многие, ну многие такие вот преданные фанаты, в том числе там нашего мобильного приложения, говорят, что мы хотим, значит, персонализацию. Все такое. Я честно скажу, я большой противник персонализации. Именно в рамках медиа. Потому что на примере наших социальных сетей мы видим... Что пресловутая эхо камера эта штука вполне себе неиллюзорная? И почему вдруг я должен отказывать нашим материалам во внимание читателей в то время, когда читатель может быть и сам не знает, куда он зайдет и что он увидит? Вот. Пусть даже это мнение... допустим, Может, он зайдет, увидит, захочет оставить мнение, пусть даже это мнение будет негативным и так далее. В общем, у меня редакция работает над тем, чтобы создавать один из лучших образцов контента. Без всякой скромности могу заявить. И ограничивать и давать алгоритмам, каким-то алгоритмам, короче, возможность не показывать нашей аудитории этот контент, я считаю, это преступление против собственной редакции. А я редакцию очень люблю и уважаю, чтобы с ней так поступать. Вот. Ну и сколько, ну, простите, но 20 заголовков в день в ленте, ну ну, каких не покажи, алгоритмически отобранных, не алгоритмически отобранных человек, что такое, очень плохо потребляющий в целом большие единицы контента, очень плохо, все хуже и хуже клеющие на всякие тизеры, вот, ну, если только это не кликбейт, там, откровенно, кликбейт все еще работает, вот. Ну, в общем, информационный фон и так перегружен. А я считаю, что это личная задача человека, а не алгоритмов, фильтровать тот поток контента, который на него идет. Поэтому у нас, в общем-то, и да, же лента, она выглядит максимально компактно, то есть это, кроме фичеров, это просто, по сути, лента заголовков с минимальными, там нет ни не плит мы отказались от плитки, хотя у нас плитка была, отказались от всего, мы просто говорим тебе, чувак, вот тебе список заголовков, выбирай, куда ты хочешь сейчас пойти.
0: И это же дает вам возможность сформировать повестку свою, свою или картину мира для читателя, то есть определенное как бы заявление со стороны редакции.
1: Да, 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 безусловно. Ну, то есть мы не целим уж так уж совсем высоко, но вот в моменты каких-то критически важных событий мы имеем возможность, например, выставить на всеобщее обозрение те материалы, которые, на наш взгляд, у нас могут помочь, там, не знаю, чуть лучше понять происходящего в мире, даже.
0: А расскажи, о, о чем ты говоришь? Какие материалы, например? Ну, я
1: вот такой из последнего приведу такой пример: э, в момент, когда случилась глобальная турбулентность на фоне геополитической неопределенности, как у нас принято писать.
0: Прекрасная формулировка, да.
1: Да, я вообще у меня есть появилось маленькое хобби: я коллекционирую фемизмы, связанные с тем, что происходит. Вот. Ну и вот, когда собственно, случился вот этот вот высокоэмоциональный период, мы опубликовали, например, статью про то, как собрать тревожный чемоданчик. Это была старая статья, она в первый раз вышла в 2014 году на фоне понятных тоже каких событий. Вот. мы ее пересобрали, быстро актуализировали, подняли, и она получила свое внимание. И многие люди, ну, канализировали как-то свою тревожность туда, например. Плюс добавили туда материалов, как справляться с тревожностью, как реагировать на новости, как, наоборот, не реагировать на новости. Вот. Ну и вот как-то так вот мы постарались для наших читателей поработать э, такими в моменте
0: терапевтами, короче. Mm-hmm. А вы анализировали, как изменилась аудитория или вот медиапотребление аудитории с последние 9-10 уже месяцев почти?
1: Смотрите, это... Это штука, которая находится в непрерывном движении. То есть нет каких-то таких вот прям сдвигов фундаментальных, на мой взгляд, не произошло. Но происходят колебания. То есть в течение февраля, марта мы видели, ну даже начало апреля мы видели, что новостники совершенно захватили информационное пространство и конкурировать с ними... Было очень тяжело. Это, естественно, сказалось в целом на общих показателях. Ну и плюс, там, не знаю, понятно, что это добавило новую призму, через которую надо было фильтровать те материалы, которые мы выпускаем. Плюс, опять же, это больше сказалось, наверное, на том, что мы не делаем, чем на том, что мы делаем. И потом в какой-то момент мы увидели усталость, например, мы аудитория от новостей, откат к чему-то другому. Вот вы, тут... Люди устают вообще от потока негатива, вот, и они склонны возвращаться к чему-то, что дает им какую-то фундаментальную базу. Поэтому мы видим так, что в моменты каких-то информационных всплесков аудитория сильно радикализируется, вот, и вплоть до того, что и разговоры в комментариях приобретают, независимо от того, где они происходят, на какую тему, ну, то есть там вплоть до того, что с под статьей о покупках на каком-нибудь интернет-магазине вполне себе люди решат начать обсуждать происходящее вокруг. Ну, просто вот выбрали такой источник. А в, остальном, в остальном, опять же говорю, есть временные искажения какие-то, но постоянно, пока я бы не торопился с выдами. постоянно. Ну, единственное, что есть определенные, наверное, даже... Хотя даже географически, на самом деле, даже географически мы не увидели значительных изменений. Поэтому в этом смысле даже у меня есть интересный пример из моей практики, да, вот как в целом, вот опять же, когда такое происходит, как можно реагировать и как люди реагируют и чего они ждут. Одно сейчас уже не главный редактор, но в... на тот момент главный редактор одного очень популярного сайта, вот, рассказывала, что в момент, когда в 2014 году Случилось несчастье с малазийским Боингом. На следующий день они в редакции думали, что делать. И они выпустили статью с, условно говоря, с милыми енотиками. И получили совершенно тонну какую-то позитивного фидбэка, кучу просмотров и так далее. Потому что люди просто как сказать... ну Они послужили такой точкой эскапизма. Вот. Это тоже штука, которую надо делать. Мы с таким особо не играемся. Мы не очень приветствуем именно эскопизм вот. Мы, скорее, больше за осознанность. Но как бы, это тоже метод, тоже метод работы в медиа.
0: Скажи, а вы формулировали для себя какую-то, то, что называется, вот, продуктовую модель, какой-то вот, информационный продукт для себя? Как он выглядит? Что такое лайфхакер для вашего пользователя?
1: Ну, у нас довольно подробно это все публично расписано в редполитике нашей. Можно сходить туда, почитать. Вот. То есть там прописано то, каким языком, на какие темы мы разговариваем, как мы эти темы выбираем, почему нам нужно верить, почему мы внутри себя делаем, скажем так, такую работу, а не другую, почему мы добавляем ссылки на исследования там, где мы заявляем что-либо, почему для нас важна, не знаю, там, там, грамотность не только с точки зрения пунктуации, но и с точки зрения красоты языка, вот. Все это есть, все это можно почитать. Welcome.
0: Хорошо, Welcome. спасибо. Мы положим тогда ссылку на Редполитику в описании подкаста, слушатели.
1: Отдельный домен lifehacker.media, если что, все там лежит.
0: Хорошо. А то, что касается аудио и видеоконтента, мы видим, что у вас достаточно активно развивается подкаст, и, может быть, менее активно, но на YouTube тоже есть свой канал. Вот про это пару слов можешь сказать? Почему, начали, почему пошли в слово и в видео?
1: Ну, пошли, на самом деле, в видео чуть раньше. Хотя, как посмотреть? Нет, давайте так. Первый подкаст мы запустили еще году в 2010 если мне память не изменяет, если не раньше. Когда это была еще первая волна подкастинга, был у нас такой подкаст 42. вот Сейчас мало кто вспомнит, но в свое время тоже было довольно заметное явление. Потом вместе с угасанием интереса к этому формату в целом на рынке мы его как-то прикрыли и вернулись к нему уже буквально лет через 5-6 в 2017 году, когда увидели, что, во-первых, разворачиваются стриминговые платформы в сторону подкастов, и это становится интересной точкой дистрибуции, потому что до этого, если кто забыл или не знает, слишком молодой был, это нормально вообще. Опять же, я за 12 лет работы уже несколько поколений увидел, поэтому представляю. Люди могут не знать многие вещи чисто по по возрастным причинам это окей соответственно до э, момента как появилась э, Яндекс Музыка, э, Spotify, э, там Apple Music и прочее, 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 подкасты это был такой очень специфический формат где там или в отдельных приложениях или тогда еще в iTunes нужно было или в РС, через RSS подписаться кто сейчас знает что такое RSS никто уж и не помнит
0: не ну в индустрии знают
1: Ну, да-да, Ну, знает мало кто, пользуется еще меньше, наверное. Вот, и, соответственно, нужно было подписываться, все эти выпуски выгружались, никакого стриминга тогда не было, ты это все качал себе на устройство и слушал. Это было такое персональное карманное радио, очень привлекательная на тот момент идея. Но тогда в этом всем, ну, это было технически сложно, а стриминги сделали это простым. И более того, стриминги увидели, что, блин, подкастеры, сумасшедшие люди, они делают кучу крутой работы и э, делают ее бесплатно. И поэтому они начали прям активно в это инвестировать. Вот Кому-то даже это стали приплачивать со временем, но не очень больших денег, опять же. Ну вот, и мы как-то вот на волне очередного подъема увидели, что ну, если есть такой тренд, почему бы нам в нем не поучаствовать? Хотя бы мы, как бы, скажем так, долго для себя формулировали, зачем нам это надо. И даже больше, скажем, мы года два-три это делали, прежде, прежде чем заново не сели с вопросом, Вообще, зачем нам подкаст-то нужен? Ну, хорошо, мы его делаем, он занимает довольно значительную позицию. То есть подкаст Лайвхакера, для понимания, он несколько лет входил и, по-моему, до сих пор входит э, в список ну, одних самых прослушиваемых шоу ну, по версии самых разных стримингов. Не совру сейчас. Скоро как раз ждут итоги года нас, и мы узнаем,
0: ну, а смысл, да, задумываться? В топе есть сюжет, зачем думать
1: Ну, изначально это была движуха в сторону того, что, блин, что-то новое, в этом что-то есть, давайте попробуем. Сейчас, например, у нас есть такая небольшая внутренняя студия, которая делает несколько, делаем несколько подкастов сейчас, это несколько в формате шоу, несколько в формате таком классическом. Вот наша статья в аудиоформате, вот наша статья в коротком аудиоформате. А вот компиляция из наших статей, которые транслируют ту или иную информацию, ну, типа ну, не в виде нескольких выпусков, а в виде одного сжатого. Ну, в общем, как бы о чем пишем, о том и рассказываем. Плюс, еще, опять же, говорю, несколько игровых ну, не игровых, а развлекательных наверное, скорее шоу. Про кино у нас классенькая штука. вот. И еще объяснятельный подкаст у нас есть. Слушай, это просто ну, довольно прикольно летит. А, вот недавно про кулинарию запустили. При этом с подкастами какая ситуация? А, да, при этом наша маленькая, но гордая студия подкастов, она еще и помогает с продакшеном, например, брендом. Плюс мы делаем, там, до того, что мы можем делать шоу на заказ. У нас есть такие кейсы тоже. А, но с точки зрения бизнеса, Я думаю, сейчас, если вдруг нас слушают представители других независимых подкаст-студий, они подтвердят, что денег во всем этом все еще очень мало. Несмотря на то, что много-много лет, что контент, кажется, востребован, что десятки тысяч... Слушателей у самых успешных шоу просто на выпуск приходится. Денег во всем этом все еще нет. Монетизацию все еще не придумали, спонсорство работает очень плохо, в лучшем случае, там какие-то отдельные очень медийные личности собирают что-то через платформы а-ля Patreon. И, в общем, с точки зрения ну и в подкастинге все устроено так. То есть, это совсем не новый YouTube. Хотя изначально казалось, что, блин, у всех занят э, визуальный канал, все уже не могут больше читать, смотреть, но есть еще время на послушать. Вот. И поэтому давайте полезем в э, аудиоканал. Вот. Аудиоканал уже, в общем, тоже довольно плотно забит, но все еще отвратительно монетизирован. Вот. Поэтому, когда мы себе отвечаем на вопрос, а зачем нам тогда нам это, потому что ну, это же расходы, причем, ну, это не так дорого, как видео, но все равно дорого. Вот, мы говорим, что, ну, мы так-так-так, мы работаем на собственный бренд. На то, чтобы слово ⁇ лайфхакер ⁇ понятие издания ⁇ лайфхакер ⁇ как-то все-таки существовало еще в каких-то средах, помимо привычных текстовых.
0: Слушай, ну там нет денег, но трафик хотя бы есть?
1: Нет, трафика тоже нет, на самом деле.
0: Ну, замечательно.
1: Нет, да, действительно, нет, я, я очень скептичен на самом деле, и ко всем, кто делает подкасты, коллеги, я вас очень уважаю, но будем откровенны, мы все этим занимаемся больше из любви к искусству, чем ради, ну там, из уважения к аудитории какой-то потенциальной и так далее, Но чтобы рассказать какую-то историю, но точно мы все это делаем не для
2: денег. И не для своих, наверное, работодателей. Ну, я просто веду в скиллбоксе подкаст про программирование. Это чисто, короче, мой проект по фану, который оплачивается работодателем фактически. Я не могу измерить никакого результаты. Я понимаю, что, скорее всего, никаких особо результатов нет. Но благо стоит он недорого, и можно его потом переиспользовать в расшифровке, в статьи, в интервью, и они неплохо заходят. Вот. Но сам подкаст, конечно, ничего не приносит фактически. Кроме какого-то комьюнити, которое слушает, впечатляется. Я бы сказал даже не то, что ничего не приносит,
1: а просто нет инструментария, который бы более-менее точно отвечал на вопрос, как вообще люди клюют, не клюют, как меняется ли у них отношение, например, не знаю, переходят ли они куда-то. То есть э, в этом формате ничего, ну просто нет такого инструментария сейчас. Может быть, со временем технологии дойдут,
2: но я пока не очень представляю, как и когда. Даже обратную связь фактически никто не оставляет, там, на Apple или еще где-то. Ну, типа, мало...
1: Да-да-да, с
2: этим тоже сложно, то есть это, это,
1: это трудно, в общем. Ну, забавно, конечно, мы обсуждаем это в подкасте, но окей.
0: Про монетизацию подтверждаю, да. Хорошо. Алексей, скажи, пожалуйста, чем продукты у вас занимаются? Как устроен у вас процесс разработки новых фич, продуктов, гипотез? Как у вас?
1: Ну, продукты занимаются тем, чем они должны заниматься. Они занимаются... Ну, сейчас будет поразительный сайт, развитием продукта. Собственно, смотрите, время от времени мы садимся и собираем в кучу и- идеи, которые у нас в разное время приходят. Что идеи рождаются ну, очень часто, спонтанно. Ну, типа, неплохо бы вот так сделать, неплохо бы вот это сделать. А, причем э, идеи часто стекаются из самых разных источников. Где-то редакция пришла и сказала, вот, блин, нам вот это вот неудобно, а неплохо бы сделать вот так. Где-то мы посидели, посмотрели на, примерно, я говорю мы, потому что в целом я продолжаю тоже участвовать в работе продуктовой команды, хотя стараюсь делегировать максимально всю работу с этим связанную, опять же, немножко уже не моя эта задача как генерального директора, наверное. Вот, но исторически, опять же, со времен, когда мы были маленькими и все отвечали за все, вот, все-таки скилл остался, вот я его регулярно практикую. Вот, но есть бэклог, есть набор идей, которые мы собираем, тщательно культивируем, Регулярно перетряхиваем, оцениваем, ставим в очередь или наоборот отказываемся. Вот. Соответственно, продукты формулируют из этих идей какие-то гипотезы, несут это все потом в дизайн для того, чтобы получить какую-то базовую первичную визуализацию. Потом это в виде, опять же, какого-то чаще всего, чаще всего, если это не радикальные изменения, в виде эксперимента выкатывается на сайт. Ну и мы, опять же, по заветам, так сказать, лучших практик, Стараемся понять, а что у нас, какая метрика после этого изменилась. Ну, не а, то есть та метрика, в которую мы целим, она меняется или нет? Ну, типа, что-то происходит или нет? Люди жмут, люди реагируют, люди проводят больше времени на сайте. Визуально даже, в конце концов, стало ли лучше, не сломалось ли что-то где-то еще. Потому что современные медиа, это настолько многоуровневое, короче, понятие, что вот так вот легко, знаете, вот помню, в 2012, 2013, 2014 году прекрасные были времена, я мог утром проснуться, открыть исходный код сайта, поправить пару строчек и типа, так, вау, новая функция, крутяк. Или там плагин какой-нибудь поставить, блин, класс, аудитория, пользуйся. Фиг там, сейчас месяцы могут пройти, прежде чем то, что у меня в голове появилось, как типа, а вот что бы, если мы вот это вот попробуем, вот, прежде чем я это увижу в реальности, оно и изменится 10 раз вот пройдет э, кучу этапов там приемок тестирования и так далее и потом соответственно еще и аналитики так что у продуктов самое что ни на есть продуктовая работа то есть ну блин наш сайт это продукт это развивающийся продукт и у них есть
0: работа много а сколько человек в продуктовой команде ну сейчас два угу. спасибо
2: по монетизации хотим тоже пообщаться. Вообще, какие способы используете? Понятно, что там наверняка есть нативка, есть какие-то спецпроекты, подкаст, я знаю, продаете. Что из этого классно работает? Что похуже? Ну, опять же, зависит от того, когда вы спрашиваете. Вот
1: Год назад я бы, может быть, дал другой ответ на этот вопрос. Сейчас могу, наверное, ответить так. Хотя базовая концепция у меня уже давно сформировалась, и я ее постарался даже просто в управленческую отчетность просто зашить нашу, смотрите, три, я вот так выделяю, что вот конкретно лайфхакера, и в принципе любое медиа может пойти этим путем, есть три таких основных доходовых стрима Три категории доходовых стримов. Первое, и и они совсем не по форматам разделяются, если что. Мы их разделяем по способу извлечения, так сказать, полезных этих ископаемых из недр. Первое – это прямые продажи. То есть у нас есть отдел продаж, э, который продает определенный набор услуг. Это могут быть нативные статьи, это могут быть спецпроекты, это может быть до сих пор медийка, это может быть э, размещение в немногих оставшихся социальных сетях, Даже, даже. То есть, в принципе, есть набор каких-то позиций в прайс-листе, которые можно приобрести. Вот. И, соответственно, прямые продажи это я бы так сказал, ну, где-то 60-70% в разные годы по-разному доходов издания. Второй – это то, что я называю пассивным доходом, хотя он не такой уж пассивный, это рекламные сети. То есть есть какие-то баннерные позиции, есть рекламный инвентарь, не весь он продается на оставшиеся... Плюс сейчас хорошо работает аукционная система, и, например, даже прямые продажи могут давать в итоге цену за показ хуже, чем то, что выкупают рекламные сети. Хотя, опять же, после того, как нас покинули Google там, AdSense, AdExchange, Критео и прочие, прочие западные игроки, аукционная модель тоже сильно поехала. Вот. Сейчас более-менее вроде как выравнивается, но в лучшем случае она фиксируется на уровнях, скажем так, начала года, а Тот рост, который, например, я закладывал в нее, как-то не случается. Но это, опять же говорю, я только про себя рассказываю. У всех может быть по-разному. У кого-то выросло, у кого-то совсем упало. Общаясь с коллегами по рынку, я слышу разную динамику по этому поводу. То есть второй денежный такой стрим это продажа рекламного инвентаря через рекламные сети, автоматизированные такие. Вот, третий, ну, это такое наше... В свое время было небольшое ноу-хау, вот сейчас на этом довольно много кто сидит. Это всякие аффилиейтный маркетинг, то есть это CPA-сети а-ля Admitad, это покупочки, Алиэкспресс, Яндекс.Маркет, Зон, не знаю, там, некоторые особо отбитые, там, не знаю, там, таким образом микрозаймы и кредиты еще продают, но мы в это не ходим. Хотя наши партнеры из из партнерских сетей все время очень обижаются, когда мы им об этом говорим, что мы туда не хотим. Они говорят, как же, микрозайм такой полезный инструмент для людей, почему вы их не продвигаете? Вот. Ну, как бы, как-то нет. Наши морально-этические взгляды туда не идут. В общем, это тоже дает определенный доход. Сразу скажу, то есть, ну, у нас исторически очень много всегда давала партнерка конкретно с Аликом, ну, много относительно всего остального, я имею в виду, остальных партнеров. Вот. Но в общем потоке, в общем денежном потоке это скорее, ну,
2: может быть, там 5-10%, наверное, доходов, вот так бы я сказал. Это когда выходит статья, например, подбор каких-нибудь прикольных товаров с Алиэкспресса тематическое или что? Все так. Или. Просто рекламный блок Алика.
1: Не-не-не-не, это вот именно. именно. То есть ну, мы исторически, смотрите, исторически в 2015 году, когда в очередной раз наша страна столкнулась с какими-то испытаниями, как мы помним, и, например, как мы на это наткнулись, мы обнаружили, что техника Apple и в целом, скажем так, бренды первого класса стали для россиян несколько недоступны. В очередной раз вот. И все очень заинтересовались китайскими магазинами, и Алик этим очень хорошо воспользовался. И, короче, это был, короче, такой союз, заключенный на небесах. Мы сначала делали это даже бесплатно, потому что видели, что куча трафика идет на эти статьи. Людям, правда, интересно, что еще за фигню там можно купить в китайских интернет магазинах. А там, правда, много чего интересного можно купить. Знаете, как у меня есть шутка про то, что если вы придумали какую-то функциональность на сайте, скорее всего, есть такой плагин для Wordpress'а. Вот, скорее всего, кто-то уже это придумал и сделал плагин. Вот, очень редко подводит правило. Вот такая же штука про штуку на AliExpress. Попробуйте примерно описать, что вы хотите, как, чтобы выглядела та вещь, которая вам нужна. Скорее всего, что-то похожее уже есть. Там, простой пример, искал поставку для телефона недавно, чтобы там можно было телефон на Максейф, на магнитик повесить, а рядом положить наушники на беспроводную зарядку и часы еще Apple Watch заряжать тоже. Вот. И оказалось, что таких штук ну, типа, 20 разных видов.
2: Мы несколько лет назад с друзьями просто прикалывались, придумывали какой нибудь дичь, чуть ли не рандомно слова составляли и просто проверяли, есть ли это на Алиэкспрессе. Вот было все, короче. Че, вот реально, вот какую дичь мы не придумывали, все это было на Алиэкспрессе. Ну, в общем, вот.
1: И э, из этого, из того, что мы писали... Какие-то такие подборочки странных товаров. Мы видели, что люди на это идут, а потом к нам пришли люди, которые это все научились монетизировать, и сказали: ребят, давайте вместе работать. И мы начали вместе работать и какие-то деньги зарабатывать. И это превратилось, во-первых, в источник контента очень интересного. Блин, я очень люблю, на самом деле, я очень люблю. У меня guilty pleasure это пойти и какой-нибудь мелочевки на пару тысяч рублей буквально там набрать. И в этом смысле эти подборки мне очень помогают. И помимо того, что это трафик, внимание, аудитории и так далее, это еще и деньги.
0: Слушай, Алексей, а вот ты э, как-то э, и про плагины говорил, и про функциональность сайта. Э, скажи, пожалуйста, на какой CMS работает лайфхакер? Э, ну, это вообще не секрет. Мы про это давно говорим. Мы работаем на
1: WordPress. Но единственное, что с момента, когда я в последний раз об этом рассказывал, а было это, наверное, пару лет назад, у нас произошли небольшие технические изменения. Если кого-то интересуют технические подробности, мы э, написали новый фронтенд. И поэтому, грубо говоря, как редакционный редактор и э, базовая CMS для редакции, это все еще WordPress. А вот вся функциональность на фронте это все отдельное веб-приложение, написанное там у нас на View, в таком фреймворке JavaScript. Вот, это, конечно, ну вот, и, соответственно, WordPress с этим фронтендом просто по API общается, это два разных приложения. Это, конечно, как бы это сказать, решение, которое далось нам нелегко, и в целом это, конечно, and experience, потому что ну, перед нами стояла дилемма в какой-то момент. WordPress — штука, которую мы научили работать при нагрузке, там, в например, в 2 миллиона уник в сутки, Но при этом все равно по всем, скажем так, измерялкам, по всем тестам и так далее, сам фронтенд довольно медленный, неоптимальный. Именно тот тот фронт, который отдает WordPress. То есть это плохо для поисковиков, это плохо для пользователей. Это создавало... Ну, то есть неоптимальное, короче говоря, решение. На наших уже размерах было. Поэтому мы, собственно, решили создать что-то свое. Это штука, которую я в целом, честно скажу, я не советую никому идти нашим путем до момента, пока вы не сможете себе это позволить с точки зрения долговременного саппорта и так далее. Потому что ну, за все приходится платить. Мы вот для того, чтобы вот этот новый фронт написать, мы потратили порядка полутора лет работы всей нашей продуктовой команды. Для того, чтобы проработать вот все идеи, проработать дизайн, проработать техническую часть. Потом после релиза мы еще долго оптимизировали. До сих пор, кстати, продолжаем, несмотря на то, что релиз полтора года назад произошел. Оптимизируем, дорабатываем, э, там, типа дописываем. В общем, это такой... По, по, мы, фактически мы создали для себя новый продукт, который требует новой
0: поддержки. Это отдельная команда in инхаус занимается? или Ну, у нас инхаус,
1: разработка вся, да. Мы всегда все делали только ин-хаус, но в редких случаях привлекали
0: внешних разработчиков. Полтора года, ты говоришь, разрабатывали?
1: Ну, там пандемия еще была, поэтому там, типа, все было чуть... В какой-то момент еще надо было перестраивать и внутренние процессы в компании, поэтому все несколько замедлилось. Ну, короче, получилось не так быстро, как я хотел.
0: Слушай, а то, что касается мобильного приложения, расскажи про него, как оно устроено, в чем принципиальное отличие выдачи через мобильное приложение от выдачи на сайте? что-нибудь.
1: Ну, я бы тут, на самом деле, многого не говорил, потому что, в целом, мы, честно говоря, какое-то время назад приняли решение пока не развивать больше этот продукт, потому что это очень сложная история, очень сложный выбор. В мобильном приложении очень ядерная аудитория, очень активная, но она при этом очень маленькая, очень плохо растет. То есть люди все хуже и хуже пользуются приложениями в целом. И мы э, видим, что интерес к нему, несмотря на, на все попытки, все равно ниже, и многие люди все равно как-то вот предпочитают браузер, вот, особенно, опять же, короче, как сконвертировать пользователя сайта в пользователя приложения. В современных реалиях это не самая простая история. Вот, но технически оно довольно, мы там тоже много чего экспериментировали на протяжении многих лет, ему уж там 7 лет в обед там выпустили Три разные версии на трех разных, в общем-то, технологических основах. Сейчас, если я правильно помню, у нас э, нативные версии для обоих платформ, и для iOS, и для Android, это просто такие... Ну, это такой фронт к тому же API, который есть у... Короче, к, 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 к тому же API, который общается, например, с API для веба. Вот, то есть... По сути, это такая просто чуть более нативная версия сайта вот, для телефонов. Вот. Функциональность максимально близкая у обоих, вот. но визуальное решение естественно, разнятся, поскольку есть определенные возможности и так далее. Вот. Вообще мобильное приложение нам подарило очень важный инсайт. Мы в какой-то момент сделали локальные закладки там, Вот. И, честно говоря, это была просто функция ради функции, ну, долгое время. Ну, просто вот сделали и сделали. А потом в какой-то момент мы про про нее забыли, и в какой-то момент, когда обновляли, в очередной раз мы случайно это избранное людям некоторым стерли. И мы обнаружили, что это очень важная функция, и люди за, него, за, него, за нее очень переживают. Очень переживают за все эти статьи, которые они откладывают в закладки. Хотя я вот лично, как хардкорный такой интернет-пользователь, у меня есть закладки в браузере, у меня есть там при желании. Там, куда только можно ни, ни, и нельзя сохранить нынче URL, если тебе надо. там Кто-то в Телеграм, кто-то в заметке, кто-то до сих пор там еще помнит специальные закладочные сервисы. И так далее, и так далее, и так далее. Способ чтобы сохранить закладки много, но наши пользователи сказали, нет, нам нужен еще один в вашем приложении. А потом они, начали стали приходить с запросами типа, а почему у вас нет этих закладок на сайте? И мы сделали их на сайте. Вот. Как бы сделали там синхронизацию, там, хранение, вот это все, короче. Вот так, короче, вот приложение привело нас к созданию новой функции, про которую мы даже не думали. Даже не думали, что она нужна. Оказалось, нужна. Там у людей по тысячу закладок хранится. Это с ума сойти
0: просто. Библиотеки целы. Слушай, а есть какой-то стандартный набор метрик, который ты смотришь каждый день принципиально?
1: Ну, я простой человек. Я захожу, открываю, там не знаю, там, реалтайм в моменте. Когда очень долго смотришь на реалтайм... Очень грустно, кстати, что... Реалтайм начинает смотреть на тебя очень долго. Ну, нет, ты начинаешь понимать, типа, хорошо дела... Тут просто смотришь на цифры и понимаешь, хорошо сейчас дела у сайта или нет. Прямо вот сейчас. Надо ли что-то делать? Надо ли идти в редакцию Говорит, ребят, подбросьте там дровишек, у нас что-то как-то это не очень... Котел не очень варит.
0: Да, можно так вот прям... В моменте можно подбросить и трафик пойдет вверх. Ну да, в целом, ну типа такие вот, типа есть такие способы, да. Но они, правда,
1: работают с переменным успехом, я честно скажу. Раньше все было лучше, раньше можно было управлять этим проще. А сейчас Сейчас, конечно, посложнее. Вы уже открыли формулу вирусного контента. Как сказать? Я думаю, что мы ее несколько раз открыли и закрыли обратно, потому что наша цель немножко другая. Ну, то есть мы были, в какое-то время, мы еще в году в 12 13 когда еще люди не наигрались в социальные механики, мы много с этим экспериментировали, собирали там посты на много тысяч лайков, собирали активности на много тысяч подписчиков. Но мы видим видели, что это все хуже и хуже работает, ну и платформы этому сопротивляться стали активно в какой-то момент. И поэтому мы как-то в какой-то момент просто ну, сознательно закрыли для себя эту историю и сказали, ну вот мы про вот такое. Хотя иногда, конечно, случается, но по большей части там, все эти успехи случайны. Вот у нас недавно в нашем втором издании в «Горящей избе» это такое правильное женское издание, такое без перекосов в какую-либо из сторон, с очень правильной женской повесткой, которую я, например, как мужчина, например, даже местами вообще понять не могу. И, это, и я успокаиваю себя тем, что мне и не надо. Короче, у нас там случилась такая история, вышла статья про то, как надо выращивать сына. Ну, примерно. И к нам из Google Discover, куда эта статья попала, пришел миллион человек. И большая часть из этого миллиона пришла, чтобы сказать, что мы все делаем неправильно, вот они-то знают лучше. И вообще мы там... э... Как, бы, как мы можем, например, утверждать, что мальчикам нельзя носить розовое, это все ЛГБТ-пропаганда, и нам платят Запад. Ну, короче, это совсем не та аудитория, которую мы звали. Но было вирусно.
0: Здорово. Слушай, а были какие-нибудь случаи, когда ты смотрел на цифры и понимал что-то важное? Ну, я про инсайты, например. Аналитика помогает принимать какие-то принципиальные решения.
1: Ну, я так скажу, когда на очень таких больших цифрах, на которых мы работаем, в большинстве своем очень сложно сделать что-то такое, чтобы радикально их изменило. То есть там вот у нас в день сейчас приходит там, чуть больше миллиона человек. Вот пять процентов от этого миллиона – это 50 тысяч. Это на самом деле не так... Это вроде как бы много... Но в масштабах миллиона не очень понятно. То есть и вот эти колебания, допустим, плюс 50, минус 50, а, их очень сложно отследить в коротком моменте, например. Потому что, может, это какой-то источник внезапно сбоит, может, это погода такая, может, в новостях что-то вышло. Ну, короче, приходится не просто... Ты понимаешь, что ты должен работать не только с тем, что у тебя происходит, но еще вообще со Со всеми факторами среды, которые могут быть. То есть вот видишь какое-то отклонение в моменте и вынужден гадать, это тренд или не тренд. Потом на длинном отрезке времени начинаешь смотреть, ну, как бы, окей, вот здесь минус 5%, здесь плюс 10%. Можно, наверное, начать делать выводы, где мы ошиблись, а где что-то сделали правильно. Но это, честно скажу, это чаще всего, это уже уже даже не дни, не недели, это часто месяцы уже. Ну, то есть, вот я приведу такой очень простой пример. Когда мы выкатили наш новый фронтенд, обычно, когда случается редизайн, все падает. Ну, мы тоже там упали, вот. но упали так не очень сильно. Вроде все, что могли исправить, исправили, а потом раз и упали еще сильнее.
0: И что это было?
1: Ну, оказалось, что мы там в одном месте не досмотрели, Вот, и турбостраницы, короче говоря, у нас перестали формироваться, и какое-то время Яндекс это все терпел-терпел, а потом оказалось... А у турбостраниц есть срок жизни, а надо же про это тоже знать нынче, вот, издателю. Вот, ну тогда, по крайней мере, надо было знать. Сейчас нужно это знать гораздо меньше. Ну и, соответственно, старые протухли, новые не сгенерировались, Яндекс сказал, а, у вас турбо-страниц нету, ну и, короче, мы вас понижаем. И, соответственно, там, слава богу, все быстро починили, Но это был интересный экспириенс, когда ты просто просыпаешься, и там буквально в один день так вот каток по тебе начинает ехать. Вот, и ты начинаешь в режиме Аврала все это пытаться, во-первых, найти причину, во-вторых, починить, в-третьих, дождаться еще когда, 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 так сказать, та сторона увидит изменения и откатит это самое понижение. Вот, ну или, например, опять же, с тем же фронтендом история. Выкатили редизайн в апреле, и все думали, ну типа, а как скажется, например, на том же поиске Яндекса это все? И вот, ну, и когда уже все починили, уже все, уже все должно работать как надо, ну, вот, а изменения, вообще никаких изменений, например, в итоге в Яндексе не происходит. Вот не происходит и все. И только через полгода, внезапно, в какой-то момент, мы обнаруживаем, что у нас Яндекс растет уже там по чуть-чуть, по чуть-чуть, прирастает, прирастает. И когда сравниваем, например, сейчас и два года назад до редизайна, мы видим, что Яндекс в итоге вырос. Вот. И это совершенно очевидно результат работы в том числе и редизайна как фактора. То есть приходится, часто приходится оперировать очень длительными сроками. Когда мы были маленькими, как говорилось в одном мультфильме, когда я был маленьким, вот, все было гораздо проще. То есть часто можно было буквально, ты буквально отправлял, не знаю, ссылку в социальную сеть, одну лишнюю ссылку, и мог получить там плюс 10% суточного трафика. Сейчас все настолько изменилось, что такие простые методы для нас, по крайней мере, уже не работают. Приходится думать гораздо глубже, строить стратегии, экспериментировать, креативить, э -э 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 вкладывать, короче, вкладывать все больше ресурсов для достижения больших результатов. Спасибо. Слушай,
2: ну вот, упоминал, что у вас достаточно большая аудитория, да? А какая, Насколько много из них да, ядерная аудитория? И какие может быть приемы управления вот, ростом ядерной аудитории вы используете? Если вообще используете и запариваетесь на это что-то? Это такой сложный вопрос, честно скажу
1: если посмотреть на... Ну, тут Во-первых, ядерная аудитория — это штука, которая становится все сложнее отследить. Потому что есть, например, слепая зона наша, это ну, где-то 30-35% нашей аудитории, которую мы просто не видим. Ее нет на счетчиках. Поэтому, когда я говорю, например, что к нам ходит миллион, скорее всего, к нам на самом деле ходит ближе к полутора. Просто те, кого мы не видим, это люди с блокировщиками. Их нет на наших радарах. Они в лучшем случае могут сказать тебе что-то в комментариях, и так ты узнаешь о, о их существовании. То есть они не регистрируются на счетчиках просмотров, не ставят лайки, там, ну типа никакой особой активности не проявляют. Но они при этом очень ядерные. Вот. Но вот из той аудитории, которую мы видим, мы и под тем методикам, которые мы считаем, как бы ядерную аудиторию же еще можно по разной методологии считать, вот. ну, мы считаем, что это где-то 10-15% нашей аудитории. Это не очень большой показатель, с одной стороны, с другой, ну, есть над чем работать. Это, очень, это такой очень хороший вызов для нас. И мы серьезно заморачиваемся над тем, чтобы давать что-то, чтобы растило этот процент дальше.
0: А про методологии, извиняюсь, что вклиниваюсь. Можешь просто озвучить эти методологии? Хотя бы верхнеуровневые.
1: Ну, верхний уровень, я вот буквально сейчас процитирую нашего аналитика. Значит, смотрим два разреза. Первый — это глубина просмотра больше одной страницы и просмотр больше одной страницы за сеанс. Вот. И ядром считаем пересечение этих двух разрезов. Не, ну, на самом деле, как сказать, можно мерить по-разному. Тут с метриками такая штука, каждый для себя выбирает как бы сам вот опять же возвращаясь к исходному вопросу на какие метрики вот я лично смотрю я смотрю на число уников в разрезе число уников просмотров глубину время на сайте. Вот четыре базовых штуки, на которые надо смотреть хотя бы косо, поверхностно и так далее. Вот. Но надо примерно представлять, что происходит. Их надо смотреть не базово, там типа вчера там, или сегодня, их надо смотреть в сравнении, ну, во-первых, хотя бы на каком-то отрезке, то есть это, а как там в течение месяца эти показатели себя ведут двух-трех, и как они ведут себя, например, в сравнении с, грубо говоря, день в день, месяц назад и год назад, если у вас есть такая историческая, конечно, перспектива.
2: Слушай, а вот, ну, вы видели, что у вас Telegram, VK интегрированы в главное меню сайта. Зачем это сделано? В чем фишка?
1: Слушайте, ну это на самом деле просто эксперимент редакционный. Мы в меню довольно много экспериментируем. Вот ВКонтакте и Телеграм, если не если я правильно помню, да, то есть мы интегрировали просто для того, чтобы чуть больше подписчиков переводить в эти сообщества, да, и пытаться их немножко вырасти. И я хочу сказать, что, например, гипотеза с Telegram хорошо сработала, а с ВКонтакте отвратительно. Вот, что, в принципе, можно сказать про любой эксперимент вокруг ВКонтакте. Все там работает очень плохо.
2: Только хотел добавить, что, наверное, все эксперименты с ВКонтактом проваливаются. Ну,
1: мы сделали такую штуку. Вот, я вот посмотрел. Вот, я тут недавно был на интересном мероприятии ВК Медиадей. Вот, на ВК Медиадей, дне, так сказать, ВК-медиа-день. вот на этом ВК-медиа-дне я послушал презентации на этом дне и, собственно, посмотрел на паблики, которые они указывают, как крутые кейсы и ВКонтакте, и Одноклассники. Вот. Посмотрел на активность в этих пабликах, и это все очень печально. То есть даже легендарный виси Руку, да, в свое время очень-очень-очень правильную аудиторию собрали буквально инструментами, ну, будем откровенно, недоступными, простым смертным. Вот. Вот, короче, даже там сейчас уровень активности, ну, то есть вот у них сейчас там типа 900 тысяч подписчиков в паблике, а у нас 200. У нас было в два раза больше, но мы просто отрубили всех ботов. Все, кто не проявлял активность, мы просто отрезали их, поэтому стали очень маленькими. Ну, вот уровень активности, там, лайков, комментариев и так далее, он, ну, примерно одинаковый. Вот. И вот я поднимал руку, задавал вопрос, говорю, как же так? Вот давайте спросим аудиторию, у кого все хорошо. Вот. Ну, честно скажу, пять человек там из примерно 150 подняли руку, сказали, у нас все хорошо. Вот. Двоих из них я узнал. Это была «Комсомольская правда» и канал «Россия-1». Кто еще трое счастливчиков не успел добежать, не спросил. Но в целом, короче, процентовка была очень показательная. Вот. То есть примерно у всех все плохо. Вот. Но по версии спикеров, конечно же, проблема в нас. Вот. Ну вот с этим знанием мы живем, что ВКонтакте у нас все плохо, но виноваты мы
2: сами. Да-да-да. Это такая странная соцсеть, короче. А вообще, какие способы дистрибуции для лайфхакера первоочередные? Там, наверняка, тестируете каналы, смотрите, чем отличается аудитория, которая из них приходит? Ну,
1: опять же, если бы вы меня спросили год назад, ответ был бы другим. Сейчас э, осталось всего сильно меньше. Прям сильно меньше. И сейчас мы для себя стратегически оставили там буквально 3-4 направления, куда мы сознательно смотрим и пытаемся что-то делать. Вот, конечно, Телеграм, как я уже говорил, это, как ни странно, Пинтерест, У нас там есть локальные успехи, скажем так. Про него мало кто помнит, но он есть этот самый Пинтерес, иногда дает тоже не всегда прогнозируемый, не всегда хорошие, но интересные результаты. И, ну, есть, например, сейчас, например, у нас на фазе экспериментов и определения позиций в наших приоритетах Viber. Они все еще не сдаются и хотят все-таки что-то вырастить из того, что у них есть. Вот. А так, в остальном, ну что, что еще можно вспомнить? Давайте я тут посмотрю, что у меня под рукой буквально вот есть документ с тем, куда мы смотрим, за что бьемся и так далее. Ну да, короче, у нас можно сказать три основных наших канала сейчас. Это Telegram, Pinterest и Viber. Ну, как бы под каналом я подразумеваю именно платформы. Вот, внутри каждой из платформ есть набор каких-то там пабликов, каналов и всяких сообществ, по которым мы стараемся как-то сегментировать аудиторию. Там отдельно, например, у нас есть отдельный телеграм-канал про здоровье, отдельный телеграм-канал про секс, отдельный телеграм-канал про новости наши э- и отдельный телеграм-канал про подкасты по Телеграм-каналов довольно много у нас, если что. Как так исторически они, так сказать, наросли. Вот. Некоторые из них хорошо перформят, некоторые похуже. Вот. Ну и, в общем, это такое поле для экспериментов. В и в Пинтересте там, соответственно, свои истории, свой набор экспериментов. Все остальное пока мы перевели в автоматический режим, потому что Куда-то просто нам законом запрещено смотреть, куда-то просто нет сил, нет больше смысла вкладываться, как, например, Дзен, который в этом году закончил свои отношения с медиа, кажется. Вот. Ну и есть еще места, куда сколько не инвестируй, а результат будет одинаково плохим. Это, вот, как я уже упоминал, коллеги из двух классических российских социальных сетей ВК и ОК.
2: Слушай, а можешь вообще рассказать какие-то фишки, что лучше всего работает для увеличения мобильного трафика? Ну, в вашем кейсе. Не год назад, понятно, что ты мог бы об этом сказать. (смех)
1: Не-не-не, подождите, тут вообще в целом, я честно скажу, мы никогда не ставили себе целью увеличения мобильного трафика, потому что для нас лично в в этой метрике нет смысла никакого, то есть зачем нам гнаться конкретно за мобильным трафиком, я даже больше скажу, несмотря на то, что его дофига и становится все больше, ничто так не работает на рост мобильного трафика, как покупка человека мобильного телефона. Мобильный телефон у нас есть у всех, у некоторых там по 2-3 штуки и так далее. Вот Времени у них проводит все больше, поэтому мне кажется, там вообще ничего не надо делать. Все и так хорошо. Люди и так будут потреблять тебя с телефона. Главное, что тебе нужно сделать, это то, чтобы ты на мобильном телефоне хорошо работал и функционально более-менее позволял делать все то же самое, что и на десктопе.
2: И про SEO ты э, спойлерил немножко эту тему, говорил, что ну, долго будешь рассказывать, можешь долго рассказывать, но хотелось бы ну, хотя бы в верхнем уровне понять, как вы работаете с SEO. Ну, просто ваши статьи, материалы, да, постоянно в топе появляются, там, гуглишь какие-то дистрибутивы Linuxа для новичков или что угодно еще, в общем, практически как с Алиэкспрессом, какие слова не введи, со словом «как», появится статья из лайфхакера где-то в топе. Вот, есть ли у вас какое-то SEO-планирование, там, есть ли отдельный SEO-шник, который дорабатывает статьи после редакции, какие-то SEO-техзадания и так далее, и так далее. Честно скажу, что исторически, на самом
1: деле, большая часть этих заслуг была изначально как бы досталась нам не потому, что мы делали что-то сознательно, а потому что, ну, как-то вот так получилось. То есть мы просто действительно писали полезный контент, и он неожиданно стал хорошо отрабатывать в поисковиках. И в момент, когда мы увидели, что социальные платформы, там, Фейсбуки, тогда еще не запрещенные, а нынче, да. И прочие твиттеры любят, например, включать, передергивать алгоритм так, что аудитория, которую ты считал твоей, больше не твоя, вот. Мы увидели, что поиск — это, кажется, более надежная какая-то, более фундаментальная штука. Мы это поняли еще и после того, как повстречались, например, с командой поиска Яндекса. Это было, знаете, это легендарная встреча, я ее навсегда запомнил. Мы приходили с вопросом, почему у нас поиск, доля поиска Яндекса в два раза меньше, чем у Гугла. Чем Гугла. Это было общение с сродни Сфинксу. Ну, то есть как со Сфинксом общаться.
0: Вы должны угадать были?
1: Да, мы должны были угадать. То есть нам дали советы какие-то даже тогда. Вот. Но потом они отдельно написали, что, ребят, мы подумали, наверное, ничего из этого делать не надо, не поможет. Вот. И как нам потом объяснили толкователи, так сказать... Оракулы. они, Да, Оракула. Они сказали, что, вы знаете, вот команда поиска — это максимально неприкасаемые ребята. То есть их настолько, так сказать, настолько то, что они делают, настолько оно неприкасаемо, что пытаться как-то с ними там... Не знаю, там, о чем-то договариваться, задавать вопросы, почему так, а не иначе. Вот. Они, скорее всего, знают ответ, но вы никогда его не добьетесь. Вот. И это показало нам, что поиск это действительно очень важная штука. То есть, это даже внутри там того же Яндекса, на тот момент, когда эта встреча была, это была просто святая корова. Просто. Ничего, вот, ничего более важного не было. Вот. И мы стали много инвестировать в эту штуку, раз она такая, ну, то есть, это core-сервис, база. где Это случилось где-то в шестнадцатом году, И мы впервые сознательно пошли в то, что мы «да», сказали себе «да». Мы еще и посмотрели на конкурентов, которые нас в какие-то моменты стали обходить, и большая часть этих как бы конкурентов – это были SEO-помойки. Мы сказали, блин, а почему мы с нашим прекрасным качественным контентом не можем побороться с SEO-помойками за внимание? В поиске как таковом ничего плохого нет. И выделили для начала у нас было даже такое внутреннее подразделение, мы его назвали там SEO редакцией. Вот и просто пошли по базовым вещам, как бы даже не особо оглядываясь на то, где там они собирают трафик. Нам мы пошли вот именно туда, где ищут люди. Вот. и отсюда появились все эти истории про там как варить сосиски, гречку. Вот. у нас одна из самых популярных статей у нас на сайте это рецепт классический рецепт борща например. В целом у нас есть несколько статей, которые за несколько лет собрали больше 10 миллионов просмотров.
0: Слушай, да, какая самая популярная статья?
1: А, слушай, я, честно говоря, давно не смотрел.
0: Ну, топ-3 или там по ощущениям, неважно.
1: Топ-3, топ-3 по ощущениям и так далее. Значит, очень популярная тема это как скачать видео с Ютуба. Второе, как варить рис, если я не ошибаюсь. И а третье, это, самый, это наш самый борщ. Они могут, возможно, типа не не в том порядке Ну, идти. Но это вот три штуки, которые... вот. Еще, честно скажу, в какой-то момент мы обнаружили, что люди очень много ищут секс. Причем не просто типа давайте посмотрим, как там дяденька с тетенькой или в другой какой-то конфигурации что-то делают. Скорее их действительно... Ну, то есть у нас очень плохо в стране с секс-просветом. И люди не знают какие-то, ну, типа, базовые или даже не очень базовые вещи. А вот. И когда мы написали про это статьи, мы увидели, что блин, да, люди действительно хотят про это читать, им это правда интересно. Вот. Есть, конечно, ханжи в комментариях, которые пишут, Типа, это все пропаганда чего-нибудь и разрешение детей, но мы давно уже поставили на сайт плашку 18+, мы вообще на детей не ориентируемся, нет у нас ничего для детей, мы для взрослых осознанных людей, welcome. Вот, и соответственно, ну как мы работаем все? В какой-то момент начали в наши инструкции добавлять прям сегменты того, как написать правильно статью, чтобы она хорошо существовала, долгое время получала внимание от поисковиков. Потому что ну вот какой нам толк от материала, который вот он вышел, его ни в соцсеточках не поднимешь, если что, ни в поисковиках его не найдешь. Ну вот зачем автор проделал эту работу? Ну получил он в моменте там несколько тысяч просмотров. Ну десятков тысяч просмотров даже. Но все, после этого материал Уходят. Вот. И мы стали больше работать на такие evergreen темы, вечно зеленые, вот, начали, опять же, перерабатывать старые, делать его все более-более актуальным, вот, все более-более заметным. Ну, и да, в какой-то момент это стало приносить свои результаты. Это, на самом деле, довольно, честно скажу, тоже не может не беспокоить. Когда ты начинаешь быть зависимым настолько от какого-то одного единственного источника, ну, диверсификация страдает, риск-менеджмент говорит, что так быть не должно. Но вот прямо сейчас в моменте, к сожалению, к большому сожалению, других надежных партнеров у медиа нет. Новостные агрегаторы, ну, во-первых, вот мы, например, не являемся СМИ, мы не можем попасть в Яндекс Новости. Простите, как они там сейчас называются? Я не знаю. Нам законом запрещено туда попадать, понимаете. То, как работает, например, агрегатор новостной у Гугла, это вообще загадка. Я много ходил, спрашивал в индустрии, никто не понимает вообще. То есть вот попало и попало, не попало, ну, как-то вот так вышло. Все остальное, ну, как бы платформы давно закрыты и, как я уже говорил выше, работает очень плохо. То есть других источников трафика в общем-то, нет. То есть все, что остается, это вот надеяться на поиск и самим превращаться потихоньку в платформы и растить эту самую ядерную аудиторию, которая будет ходить к тебе, потому что это ты, тебя знают, понимают, что там ожидать, и есть как бы конкретное УТП, зачем к тебе приходят.
2: Слушай, ну, я не знаю, вы этот вопрос вычеркнули, но я все-таки, наверное, задам его. Кто из вас с Родионом в в итоге бороду сбрил после спецпроекта этого знаменитого? А, я сбрил, у меня в Инстаграме фоточки даже есть на эту тему. Это для кого вы делали спецпроект? Это был спецпроект
1: для Тинькоф-инвестиций. Вот, мы должны были проинвестировать там достаточно большую сумму и в итоге посмотреть, у кого лучше, как сказать, портфель покажет лучшую доходность. Интересный опыт, кстати, эта штука реально меня подсадила на инвестиции и показала мне, что это не такой страшный и даже не такой уж даже особо рисковый инструмент. Говорю о себе, глядя на свой красный портфель, но это случилось не потому, что я там где-то ошибся, а потому что случилась нестабильная геополитическая ситуация.
2: Это все пропаганда Запада. Я
1: пришел в комментарии. Вот. Ну, короче, да, был такой момент. Я сбривал бороду. Хорошо.
0: Леш, у нас в конце несколько коротких вопросов. Такой своеобразный блиц. Скажи, пожалуйста, есть у тебя какие-то референсы, на которые ты ориентируешься в смысле развития стратегии, фич или там, пути в медиа?
1: Да, на самом деле нет, Это, опять же, ну вот вопрос, на который вот так вот быстро ты и не ответишь. Дело в том, что ну, когда-то, да, когда-то были крутые чуваки, на которых ты смотрел и думал, вот классно, вот, вот молодцы, вот быть бы как они, вот вообще супер, вот просто давайте делать как они. Вот, это сначала это были какие-то западные чуваки, там кто-то потом был в российской индустрии, кому я честно, профессионально завидовал, и, кстати, в лицо им говорил, типа, ребята, вот тут вы вообще делаете офигенную работу, я прям завидую завидую. Вот, ну, я вообще-то стараюсь себе эту самую профессиональную зависть, в отличие от человеческой, культивировать, потому что, ну, это такой интересный стимул, такой создает внутреннее раздражение, которое тебя заставляет двигаться вперед. К большому сожалению, большинство из отечественных чуваков, ну, скажем так, мы или их уже обошли, или по естественным причинам они больше не с нами. Вот, это я говорю не про людей, а про проекты скорее. Есть, и поэтому сейчас у меня есть такая некая коллективная, некая лоскутная одеяла. Я вот смотрю на некий набор продуктов. Я даже не буду их говорить, потому что некоторые из этих продуктов даже это... Я как бы вслух-то никогда
0: не признаюсь, что я на них смотрю. Так это самое интересное, может быть, и скажешь.
2: Из тех, кто руки поднимал на выходне. <свят> да, да. И не надо вам это про
1: меня знать. Вот так я скажу. Вот. Но это вот, я могу так сказать. Но вот У одних хорошо это, у других это, у третьих это. У одних дизайн, у других дистрибуция. У третьих работа с комьюнити. У четвертых функциональность.
0: Ну, три. три. Расскажу кого дизайн, у кого дистрибуция.
1: Ну смотри, вот давай, я вот честно могу сказать, вот типа, вот честно, вот, например, сочетание технологичности и работы с комьюнити, например, Пикабу, я считаю, типа, номер один в стране. Типа, очень долго никто не воспринимал этих ребят всерьез, но я, когда в 17 или восемнадцатом году познакомился с Максом Хрящевым, я понял, что, блин, это, это супер история, и она будет очень крутой. Вот, и она такой стала и остается, и как бы каждый раз, когда мы встречаемся с ребятами, там, и с Максом, и с его партнером Севой Кировым, ну, типа, от меня, сука, респекты. Вот, они делают очень классную работу на российском рынке медиа. Им очень непросто, очень непросто, потому что UGC в России – это очень проклятая тема. Вот, но то, как они ее делают, вызывает глубокое
0: уважение. Ну, а в дистрибуции у тебя есть какие-то маяки?
1: Честно скажу, наверное, все, что было, все закончилось. Ну, хотя я могу привести хороший пример. Вот в одной близкой мне, скажем так, компании есть такой бренд-медиа «Кинжал». Оно существует, ну это сайт, и у них, и у них совершенно, совершенно гениальная телега, вот. И вот их телеграм-канал, он и по, по динамике и по форматам, э, короче, это то, что, ну, как сказать, это штука, которую ну, нельзя сделать так же, ну просто нельзя пойти и скопировать. Но вполне реально смотреть на них и вдохновляться, что типа да, такие истории бывают, есть чуваки, которые могут вот. Вот просто так смело и так круто делать.
0: Спасибо большое. А расскажи какой-нибудь самый дикий случай из жизни редакции.
1: Честно говоря, их столько. Не проходит и года, чтобы копилка не пополнилась. Давай последний. Ну, давай так. Я последний, наверное, пока не буду. Скорее я вот расскажу из того, что я люблю рассказывать обычно. Два случая. Первый случай – это когда-то была такая хакерская компания, которая ломала там банки, роняла там, не знаю там. Они атаковали Тиньков Банк в какой-то момент. И спустя какое-то время им Тинькофф публично пообещал, что их найдут. И он для понимания обещания выполнил. Вот. Но пока их не нашли, они развлекались тем, что роняли все популярные сайты. Вот. И в какой-то момент они пришли за нами... Там была такая смешная история, что у нас был назначен на день, когда они за нами пришли, был назначен переезд. Вот, и все было уже готово, нам нужно было только щелкнуть рубильник, и, грубо говоря, старые сервера выключались, новые включались со всем контентом, всем остальным. И в тот момент, когда они начали атаку, э админы, кажется, даже не успели понять, что случилось, они такие, ой, что-то падает сеть, но нам все равно нужно заводить новые сервера, давайте, короче, выкатили новые сервера, и как бы атака прошла мимо, торпеда прошла стороной
0: потрясающе. И
1: и чуваки реально... Ну, то есть, причем у них была такая серьезная пушка, то есть все, кого они валили, вложились серьезно, и они для компании куратор, который занимается борьбой за ДДОСами, они тогда хорошую клиентскую базу набили. Потому что все бежали к ним и говорили, ребят, защитите. А мимо нас торпеда прошла мимо, и они публично... У меня есть скрины до сих пор этого твиттера, где они писали, что типа атакуем лайфхакер, а потом когда им говорят, ребят, ну что-то лайфхакер-то не упал, они говорят, ну нам показалось неинтересным его атаковать, и мы перестали. (смех) Замечательно. (смех) Вот, Вот такая вот, короче, была история. Ну, это довольно давняя, конечно, но очень смешная. и очень люблю вспоминать, но это, знаешь, из серии пронесло.
0: Ну, видишь, еще в нужное время, в нужном месте, нужные действия. Вторая
1: история, она не такая веселая. Она очень хорошо показывает, в какой стране мы живем. Однажды, ну, скажем так, я дважды по заявлению дорогих читателей общался с правоохранительными органами. Первый раз я ходил в отделка, пресловутый, по повестке, потому что какая-то барышня написала, что мы сделали, значит, мы рекламируем приложение, которое собирает данные пользователей российских и отправляет их в вражескую страну. А речь шла о каком-то приложении, вот, про, по-моему, тоже по загрузке видео с на которое просто, ну, зарубежный разработчик, и там была регистрация просто какая-то, короче, базовая. Ну вот, почему-то у человека паранойя в голове забродила настолько, что она пошла на сайт администрации президента, на секундочку, написала там вот обращение, а поскольку все обращения по закону должны быть рассмотрены, это обращение пошло дальше по инстанциям и дошло до отдела К. Как Как я вижу, как это все происходит, потому что в следующий раз, когда похожая история случилась, например, дошло не до отдела К, а до участкового. То есть, видимо, там как... Как в пинболе, там шарик вниз катится и может влево-вправо куда-то попасть, и ты не знаешь, куда, на какую из лапок он упадет в итоге. Вот. Ну, второй раз, да, второй раз э, у нас, я даже не помню даже саму статью, из-за которой там, по-моему, там было что-то... А, мы написали про номинантов на премию «Оскар», и в каком-то там, то ли в 16 то ли 17-м, то ли 18 году. Нет, скорее в 17-18 году среди номинантов на Оскар была статья. Простите, был фильм, скажем так, с ЛГБТ-тематикой. И мы, типа, этот фильм упомянули, описали вкратце сюжет типа: Вот фильм про это может получить Оскар. Ну, там, типа, среди прочих. Ну, и какая-то дама тоже очень оскорбилась этим, сказала, что это пропаганда всего, чего нельзя пропагандировать, особенно среди несовершеннолетних, написала. И пришел участковый, и я писал для участкового объяснительную, что мы, на самом деле, не такие, не имели в виду и все такое прочее. Все это, к счастью, прошло совершенно без последствий, ну, потому что, как сказать, там есть формальная часть, то есть, когда ты должен дать объяснение. И неформальная часть, которая в обоих случаях звучала так. То есть, человек принимает твои показания и говорит, блин, я понимаю, что это абсурд, но я должен как-то бумажку отнести и показать. Но я могу так сказать, такого становится все больше. Но и реагирует на это власти все хуже.
0: Вот в такой стране не только живем, но и делаем медиа. Алексей, пожелай чего-нибудь коллегам из других изданий,
1: ну, у меня очень простое пожелание. Вот. Оно, на самом деле, не сильно изменилось даже за последние годы. Я желаю нам всем выжить. Для медиа это очень актуально в России.
0: Друзья, с нами был издатель лайфхакера Алексей Пономарь. Алексей, спасибо большое за этот полезный, профессиональный, длинный разговор. Спасибо. Спасибо вам. Пока.
1: Пока-пока. Пока.